0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration Audrey a 33 ans et elle est graphiste culinaire. Elle est tombée dans l'entrepreneuriat via une opportunité, elle ne l'avait pas choisie et ne pensait d'ailleurs ne jamais être entrepreneur et finalement ce métier lui correspond aujourd'hui à 100%. Après ses études, elle va faire des candidatures spontanées pour des postes de salariés et elle va finalement tomber au bon endroit au bon moment et c'est comme ça que l'entrepreneuriat va rentrer dans sa vie. Elle s'est souvent dit qu'elle avait eu beaucoup de chance dans son parcours ou peut-être une bonne étoile, mais je crois surtout qu'elle attire ce qu'elle est. J'ai trouvé Audrey vraiment très inspirante, elle a un joli parcours, elle suit beaucoup son instinct, elle se remet en question quand c'est nécessaire, elle nous livre beaucoup de conseils, bref, une interview vraiment passionnante. Je vous laisse en savoir plus et vous souhaite une belle écoute Salut Audrey Bonjour Bénédicte Je suis ravie de t'accueillir ici, c'est un, un grand plaisir pour moi, donc bienvenue sur le podcast Brie et Pétille bah Merci à toi de, de m'accueillir, je suis ravie on va commencer tout de suite avec la traditionnelle question du podcast, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es
1: Bien sûr, alors je m'appelle Audrey, j'ai 33 ans et je suis graphiste culinaire, donc je suis designer graphique mais dédiée euh, au métier de bouche et aux produits d'épicerie film. Euh, ça fait 10 ans maintenant, euh, euh, voilà, mais spécialisée depuis euh, à peu près 7 ans.
0: Ok, on va revenir sur tout ça. Mais d'abord, j'aime bien revenir un petit peu sur, sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours alors à partir de tes études ou quelles études que tu as faites et, et vers où tu t'es dirigée ensuite
1: Alors, moi, j'ai un parcours très fluide. J'ai su assez rapidement ce que je voulais faire et euh, j'ai eu la chance d'avoir les écoles, les stages, enfin tout ce que je voulais au moment où je le voulais. Euh, donc voilà, c'était vraiment un parcours sans détour, euh, sans accroche, j'ai fait un BTS euh, communication visuelle et à la suite de ce BTS, bon, je ne savais pas trop si je voulais me, me lancer direct ou pas, j'ai fait un master en alternance et j'ai eu la chance de décrocher une super alternance aux éditions Duchesne, qui est une belle maison d'édition euh, d'Achette, où on fait des beaux livres, euh, voilà, des livres d'art, des livres de cuisine, c'était une expérience vraiment incroyable euh, et hyper formatrice et euh, à la suite de cette euh, de cette euh, alternance, je savais qu'ils me prenait pas. Je voulais travailler dans l'édition. Donc j'ai passé beaucoup d'entretiens. Euh, moi à ce moment-là, euh, je voulais être salarié. Enfin, j'ai pas d'exemple de, autour de moi d'entrepreneur. Donc euh, la, la suite logique, en fait, c'était même pas euh, c'était même pas une question. La suite logique, c'était euh, le salariat, euh, le CDI, euh, voilà, le Graal. J'ai passé euh, énormément d'entretiens et euh, en très peu de temps et en sortant de ces entretiens même ceux où visiblement j'étais prise je sortais en me disant ça bah, ça me fait pas rêver quoi je me vois pas me lever tous les jours euh, pour aller là-dedans euh, donc voilà à ce moment-là je me suis euh, euh, lancée dans l'entrepreneuriat vraiment par opportunité il faut savoir que moi c'était pas du tout euh, euh, voilà c'est vrai euh, ouais, c'était pas du tout une ambition pas du tout une vocation pas du tout un plan de carrière c'était vraiment à ce moment-là pour euh, répondre à... Il y avait mon ancienne alternance qui me proposait des missions freelance. Enfin, voilà. Je suis pas du genre à, tu vois, à attendre que ça me tombe dessus. Euh, je je voulais pas rester euh, passif dans ma recherche d'emploi, de, tout ça. Et donc, euh, voilà. Il y a dix ans, c'était déjà facile quand même de créer son statut d'auto-entrepreneur. Et dans le graphisme, c'était assez facile aussi de trouver des missions dans des agences et tout. Donc, voilà. J'ai créé euh, mon statut en me disant, bon, au moins, euh, je me fais un réseau. C'est en attendant vraiment de trouver le job idéal, quoi. Et en fait, euh... c'est vraiment
0: venu à toi, quoi. C'est même... Ouais,
1: même... c'est... Franchement, je crois que c'était parti surtout, voilà, de la demande de, de mon ancienne alternance de me proposer des, des missions. Et, euh, et puis, euh, l'idée de ne pas rester sans rien faire en attendant de, de trouver le job idéal. Et euh, il se trouve qu'ensuite, je continuais d'envoyer des candidatures spontanées, toujours dans l'édition. Et j'envoie euh, une candidature à une petite maison d'édition qui s'appelle Keribus. Et ils me répondent, ben en fait, on fait deux livres par an, on est deux, clairement, on fait ça pour le plaisir. Mais il se trouve qu'à côté, on a trois restaurants dans Paris qu'on réfléchit depuis longtemps à avoir quelqu'un qui s'occupe de la com' de, de nos restaurants. On s'est rencontrés, euh, le feeling est passé, vraiment, ça a matché. Mais pour eux, c'était quand même une prise de risque de créer un poste pour ça. Donc, euh, finalement, le statut, pareil, de freelance convenait parfaitement. Euh, voilà, c'était, euh, c'était un... Un compromis idéal pour pour eux comme pour moi. Donc on avait convenu d'une sorte de forfait, euh, deux jours par semaine. Et, euh, et voilà pour moi pour me lancer, c'était mais juste incroyable cette opportunité là. De dire ben bah, j'ai cette facture qui tombe tous les mois, euh, il faut remettre oui, ça en situation. Je sors de l'école, j'ai pas de j'ai pas de 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 famille, Enfin j'ai pas de d'engagement financier, donc... Euh, oui, c'est une stabilité, euh, c'est... Ah ouais. quoi.
0: Et, et comme quoi, en plus, t'as fait ça en candidature, en candidature spontanée, c'est incroyable, enfin, c'est... Enfin, c'est vraiment euh, une super opportunité, bah, quoi comme quoi, faut, faut pas hésiter, et tu peux tomber au bon moment, ouais. au bon endroit, et là où il y a du besoin, et euh, t'avais vraiment une bonne étoile, hein, ce moment là, ce moment-là.
1: C'est euh, ça, je, je pense que ça reviendra souvent euh, au cours de notre échange, mais effectivement, mmh. je dis souvent, que j'ai de la chance que j'ai une bonne étoile, d'avoir rencontré les bonnes personnes au bon moment. Alors c'est vrai qu'avec le recul, euh, voilà, il faut, euh, je réalise qu'il faut savoir provoquer la chance et, et la bonne étoile, mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même une, une petite part de chance. Euh, voilà, donc il se trouve que que on met en place ça avec ce, ce client et euh, et notre collaboration dure trois ans. Donc euh, trois ans où je travaille, voilà, deux jours, deux jours et demi par semaine chez eux et en fait c'est trois ans, je pense, qui étaient nécessaires. Euh, euh, à ce que je gagne en maturité en fait aussi pour me rendre compte que j'aimais cette vie d'indépendante euh, parce que à côté bah du coup j'ai développé mes clients en fait tout s'est fait très naturellement euh, de plus en plus à côté j'avais de nouveaux clients, j'avais des demandes et, euh, et voilà au bout de trois ans je me suis dit bah c'est super enfin c'était vraiment génial pour me, pour me lancer cette situation. Mais aujourd'hui, je suis pas vraiment. Enfin, je suis pas salariée parce que j'ai pas du tout les avantages du salarié, et je suis pas vraiment indépendante parce que quand même deux jours et demi par semaine, même si c'était euh, très bien, je, je suis bloquée euh, avec ce client-là. Et euh, comme je te disais, je pense que c'était vraiment le, le temps nécessaire euh, pour pour moi de gagner en maturité, me rendre compte qu'en fait euh, j'avais les épaules pour pour euh, peut-être ce, ce, cette carrière-là en tant qu'indépendant. Et euh, voilà, au bout de trois ans, vraiment, je décide de, de me lancer euh, complètement euh, sans filet, sans cette sécurité euh, qui était idéale pour me lancer. Mais euh, mais voilà, donc euh, au bout de trois ans, mais, euh, on met un terme à notre collaboration vraiment en très bon terme. Mais euh, mais voilà, je ressens vraiment le besoin de de voler, entre guillemets, euh, sans, sans sécurité, d'avoir que des clients euh, ponctu ponctuels. C'est hyper
0: courageux hein, de faire ça parce que... Quelque part, tu avais une stabilité, euh, alors pas à 100%, mais enfin quand même une stabilité. Donc mm. euh, franchement, hein, c'est hyper courageux. Et du coup, tu avais assez de clients euh, à côté. enfin Est-ce que c'est que ton ton portefeuille client à côté devenait mm. un peu de plus en plus important et tu n'arrivais pas forcément à subvenir à toutes
1: les demandes C'est ça. En fait, la dernière année, la troisième année, j'avais de plus en plus de clients à côté. Et je me retrouvais, du coup, coincée, en fait, où ces deux jours-là, je pouvais pas travailler pour eux. Donc, je me retrouvais à travailler le soir, les week-ends pour honorer mes autres clients qui euh, n'avaient pas enfin euh, à savoir que j'étais euh, j'étais engagée euh, trois jours, deux jours et demi par semaine. Donc, euh, voilà, c'est vraiment aussi euh, arrivé de là. Et puis... Euh, bon il y avait d'autres raisons euh, il se trouve que ce, ce fameux client euh, quand je suis arrivé ils avaient trois restaurants quand je suis parti ils en avaient euh, six ils avaient une boulangerie une société de négoces en vin ils ont créé un incubateur pour les restaurateurs voilà j'ai ils ont vraiment grandi et puis bon il y avait des choses voilà avec lesquelles j'étais pas forcément en accord mais euh, mais voilà c'était vraiment le je pense le bon moment enfin euh, moi je je fais à... Voilà, je, je suis mon instinct je crois qu'il y a parfois des signes et là c'était vraiment le moment pour moi de ouais de, de voler mes propres ailes de plus avoir cette sécurité là et euh, surtout en fait j'adore découvrir des nouveaux projets euh, je me suis vraiment rendu compte que travailler tout le temps pour les mêmes personnes en fait c'était pas fait pour moi quoi ouais, j'avais besoin de, de nouveautés c'est pas je, je m'ennuie enfin pas dire que je m'ennuie mais bon j'aime bien quand même voilà changer changer de projet changer de client changer de c'est
0: vraiment super parce que ça t'a apporté
1: que du plus en fait. En ah plus, non, mais c'était génial.
0: Non, non seulement en maturité, en, sur le domaine pro certainement, euh, sur savoir ce que toi tu voulais finalement au bout de cette expérience. Mm.
1: Euh, c vraiment, c Franchement, c'est c'est un parcours idéal. enfin Je sais que quand, quand j'ai des personnes qui se lancent, enfin les premières questions qui viennent, souvent, c'est comment tu as trouvé ton premier client euh, mmh. euh, Au bout de combien de temps, tu as réussi à te payer euh, Est-ce que tu n'as pas eu peur au début Et en fait, moi, ce, cette situation-là a fait que que toutes ces craintes-là, je les ai pas vécues. C'était vraiment, effectivement, une situation ouais fluide comme tu disais quoi ouais. ça a coulé c'est ouais et la suite de mon parcours en fait est pareil enfin du coup ce client là restaurateur euh, moi qui connais pas du tout le monde de la restauration je mets un pied dans dans ce monde là, là c'est le début un peu de la bistronomie où on source bien les produits euh, je découvre ça je, je trouve que c'est un, un métier incroyable euh, et donc à la fin de de cette collaboration là je commence vraiment à réfléchir sur euh, sur euh, ma pratique de mon métier de, de graphiste, d'indépendante. Je commence à me renseigner beaucoup. Il faut dire qu'il y a 6-7 ans, il n'y avait pas du tout le contenu qu'on trouve aujourd'hui. Il n'y avait pas du tout les coachs business. Enfin, C'était euh, c'était vraiment un monde totalement différent. Donc, j'ai beaucoup creusé. Et je tombe sur un sur un jeune homme qui donne des conseils pour les freelances. Et euh, parmi euh, tous ces conseils, il, il parle de, de se spécialiser euh, comme euh, une façon de se démarquer euh, parmi... Euh, Parmi les milliers de graphistes, et tout de suite, euh, c'est une graine euh, voilà qui qui germe. En... Enfin, c'est une évidence pour moi quoi, me spécialiser pour prendre plus de plaisir dans mon travail, euh, pour plus de passion. Et euh, et à ce moment là voilà, je regarde en arrière et, et encore une fois c'est une évidence. Enfin moi c'est le milieu de 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 la gastronomie, la foot, tout ça. Euh... Et euh... oui ça te ça te ça te passionne quoi c'est quelque chose ouais et puis encore une fois je regarde en arrière et je me dis mais c'est une évidence enfin voilà j'ai cette... je travaillais j'ai fait mon alternance aux éditions du chêne on faisait beaucoup de beaux livres de cuisine c'était les les projets sur lesquels je préférais travailler après enfin voilà il se trouve que je trouve ce client restaurateur euh, mon mon chéri qui est aujourd'hui mon mari et agriculteur on est entouré du coup d'amis producteurs j'ai envie de les mettre en valeur enfin c'est un milieu que je découvre grâce à lui et que j'ai envie de mettre en valeur enfin voilà et en fait c'est ça tourne autour de toi à chaque fois ouais, c'est marrant parce
0: qu'avant même que tu le saches c'était exactement ah, ça tournait déjà autour de toi
1: ouais franchement je me dis enfin voilà j'ai une bonne étoile et, et je fais confiance à la vie et c'est vrai qu'elle me le rend plutôt bien ouais elle... cool. comme si elle savait effectivement avant moi mon chemin
0: <rire> et quand tu étais petite ce, ce domaine c'était ce que tu voulais faire déjà parce que là tu disais que tu parlais de tes études que mm. Enfin, ça, ça a coulé. Euh, C'était normal. Tu voulais
1: aller vers ça. Est-ce que déjà petite, tu voulais faire ça Alors, j'ai pas euh, de souvenir vraiment. Euh, je, je sais que j'ai voulu faire ça assez tôt, enfin au cours du lycée. Euh, après, plus jeune, j'ai souvenir euh, d'avoir voulu être archéologue, ethnologue. Oui. Mais je crois que le lien avec tout ça, c'est euh, la curiosité des gens, tu vois. Euh, apprendre. Mais j'ai pas d'autres souvenirs. Après. Euh, euh, voilà. J'ai le souvenir d'une balade à Paris avec ma maman, euh, on se balade dans le métro et, euh, et d'avoir vu une belle affiche hein, et de me dire ⁇ Ah mais c'est super intelligent, en fait c'est ça que je veux faire ⁇ Après, ouais. je ne saurais plus situer à ça vers quel âge, mais... Euh, ouais. Mais voilà. J'ai pas le souvenir d'avoir eu d'autres... Euh, vraiment... plans de... de, de oui, c'est peut-être
0: pas un métier euh, où on se dit à 6-7 ans qu'on veut faire... <rire> C'est peut-être encore un peu jeune à ce stade-là, on rêve encore de trucs. Euh, c'est euh, ça. Des
1: trucs un peu euh... exotiques, un oui. peu qui fait rêver et tout. Non, c'est vrai que je pense pas qu'à 6 ans on se dise je vais être graphiste. Ouais, c'est ça. Euh... Et du
0: coup, tu disais que l'entrepreneuriat, c'est pas. Enfin, euh, ça, ça t'est tombé dessus, on va dire. C'était vraiment une opportunité. Et donc, du coup, même plus jeune, tu t'étais pas. Enfin, voilà, peut-être t'as baigné dans le salariat autour de toi et ah, tu t'es ouais. dit je vais me diriger vers l'entrepreneuriat.
1: Ah non mais jamais vraiment enfin même même à l'école euh, on en a quasiment pas parlé mais les les peu de fois où on en a parlé enfin c'était pas du tout une option pour moi je pensais pas avoir les épaules je pensais pas être capable de tout gérer enfin ça c'était euh, c'était pas du tout fait pour moi à ce moment-là quoi vraiment ça ça a jamais été une option jusqu'à ce que euh, je me lance par euh, vraiment me disant bon bah je ferai mon statut de toute façon je je risque rien avec euh, avec le statut d'auto-entrepreneur euh, et c'était vraiment, encore une fois, à ce moment-là, euh, en disant, c'est en attendant de trouver le job vital. Pour moi, je continuais à faire des, des candidatures spontanées, à répondre à des offres d'emploi et tout, quoi. Donc, euh... C'est fou, je trouve, que ce, ce genre d'exemple, c'est rare, je trouve, quand même, euh, d'avoir ce genre d'exemple. Et tu sais, en fait, ça m'a vraiment énormément servi. Enfin, je me rends compte en parlant beaucoup sur Instagram avec, justement, des personnes qui se lancent, enfin, avec euh, des amis aujourd'hui que j'ai rencontrés sur Instagram qui, qui se sont lancés après une, une une expérience salariée enfin voilà qui, on, qui ont vraiment qui portent vraiment ce projet d'indépendance et en fait elles font les choses tout de suite vraiment super bien elles se mettent énormément de pression parce qu'elles veulent réussir et tout ça et en fait moi comme c'était pas un plan de carrière je suis, je me suis lancée là dedans sans ambition mmh. et euh, et l'ambition euh, et elle est venue en fait avec la réussite mmh. donc en fait tous ces trucs de peur de tu vois de pas atteindre ses objectifs je l'ai pas du tout vécu et, euh, et je pense que ça m'a fait aller plus lentement au démarrage que les gens aujourd'hui qui se lancent avec plein de d'objectifs, de, plein d'ambitions. Mais euh, mais du coup, ça m'a vraiment euh, soulagé de tous ces sentiments de voilà ce qu'on appelle les montagnes russes de l'entrepreneuriat, la la peur, les doutes, tout ça. Je l'ai pas vécu parce que euh, en fait au début c'était pas ouais encore une fois c'était pas un plan de carrière. Donc euh, en fait si ça marchait pas, c'était pas grave quoi. Ouais, tu avais vraiment l'esprit
0: apaisé quoi. Tu tu allais étais un peu à la cool quoi en te disant euh, bah de toute façon, j'aurai mon boulot après. Euh, Exactement. C'est euh, ouais, franchement impressionnant. Et du coup, euh, au début quand tu quand tu as démarré, tu t'es formé à, pas, pas dans l'opérationnel je parle mais plus euh, administratif comptable, tout ce qui est vraiment lié à la gestion de, de l'entreprise.
1: Non, je me suis pas du tout formée euh, les premières années. Bon, c'est vrai, il faut dire quand même que le statut d'entrepreneur est, mmh. est assez simple. Après, je me suis pas formée, mais euh, j'ai toujours été quand même chercher les infos avant. Enfin, j'ai pu voir, moi, au, au fil des années, des gens qui, un jour, on leur demande les cotisations. Ils savent même pas de quoi on parle. On va dire, bon, en même temps... Euh, ah, fait preuve un peu de, soit un peu proactif quoi. Donc, euh, non, je, je me suis toujours renseignée quand même sur dans quoi je me lançais, mais je me suis pas formée. Pareil à l'époque, il y avait pas la petite formation obligatoire, je crois qu'il y a aujourd'hui euh, pour devenir entrepreneur. Euh, mais j'ai quand même toujours beaucoup lu. Euh, voilà, de... c'était pas une formation à proprement parler, mais euh, je me suis quand même, j'ai quand même toujours beaucoup renseigné sur. Euh, sur, sur ce, cette vie-là. Et puis vraiment, après, c'est au bout de ces trois ans où là, j'ai vraiment commencé à, à lire beaucoup de choses, à consommer beaucoup de choses, à m'intéresser euh, au développement d'un business. Euh, ouais euh, bah... et tu as fait des formations justement euh, liées à ça euh... ouais. ouais alors les années d'après, euh, c'est surtout en 2021, j'ai suivi un coaching qui a vraiment quand même euh, bouleversé un peu les choses. Euh, voilà, ça faisait euh, du coup... Euh, 7-8 ans que j'étais lancé, ça, ça marchait bien, mais ça faisait 2-3 ans que je stagnais en termes de chiffre d'affaires, alors que je sentais que je progressais carrément. Les retours allaient dans ce sens-là, Enfin, je voyais que mon, je, je progressais, mais mon chiffre d'affaires stagnait. J'ai vraiment senti le besoin à ce moment-là de me faire accompagner pour euh, prendre de la hauteur. Enfin, J'avais je, je, besoin d'un regard extérieur pour savoir pourquoi je n'arrivais pas à... Euh, avancer ah, ben euh... ouais et euh, ça a été une je pense la décision la plus difficile de ma vie entrepreneuriale parce que ça ça que ça représentait quand même un budget euh, très important euh j'étais pas du tout prête au début à investir donc ça a été euh, là pour le coup les montagnes russes émotionnelles euh, un jour je euh, c'était ah, quand évidence, même hein. je le fasse ouais, là ça a été ouais. je crois que vraiment ça a été le plus dur euh, parce que je sentais encore une fois que j'étais appelée vers ce truc là c'était ce qu'il me fallait mais voilà, la peur euh, liée à l'investissement hein, qui était énorme. Et en fait, ça a été une expérience incroyable. enfin, et, euh, et ça a bouleversé mon... Enfin, ça m'a ça vraiment aidé à débloquer plein de trucs. Et euh... Alors du coup, c'était plus, tu vois, sur les méthodes de vente, sur l'organisation, tout ça, mais pas proprement parler sur des trucs euh, très administratifs euh, sur l'entrepreneuriat. Mais en ouais, tout cas... C'était vraiment un coaching business. Est-ce que c'était un peu sur toi aussi euh, sur... Ouais ouais il y avait un peu de, de mindset tu vois les croyances limitantes tout ça non, non ça a vraiment été euh... et euh, et du coup suite à ça j'ai vraiment eu un retour sur investissement euh, très très rapide et donc euh, suite à ça j'ai un peu euh, débloqué mon rapport à, justement à l'investissement et donc j'ai après j'ai été pris un peu d'une frénésie justement de, de formation euh, j'ai suivi euh... Euh, par exemple, euh, j'ai acheté les Bundle Catching, euh, euh, oh, j'ai suivi aussi, tu euh, enfin, sais pas. Non. Alors, c'est une euh, une entrepreneuse du web, euh, Geneviève Gauvin, qui est canadienne, qui, euh, chaque année, euh, en fait, euh, fédère autour d'elle euh, une dizaine de, de formateurs en ligne et du coup, vend en fait l'ensemble de ces formations à un prix dérisoire, quoi. Et, euh, et du coup, t'as à une dizaine de formations, vraiment, pour un prix. Et les formations sont, sont bien, enfin, si c'est adapté. Ah, à... C'est intéressant, je connais pas. Ouais. <rire> ah, bah, je <rire> te <tu, tu, tu rire> mettra le lien. Ouais, c'est en février chaque année.
0: D'accord. Euh, voilà, en
1: fait, c'est l'équivalent de, je sais pas, 10% de la somme totale, tu vois. c'est En général, c'est autour de 200 euros, alors que c'est des valeurs euh, assez incroyables, ah, ouais. mais euh, elles elle, euh, elle fonctionnent sur la quantité, quoi. Donc voilà, j'ai acheté ça. Enfin, j'ai suivi aussi après une formation à... Euh, territoire comestible là vraiment lié à mon à mon activité euh, comment re-territorialiser re notre alimentation comment en fait euh, adapter les la réflexion du design à l'alimentaire enfin c'était passionnant euh, voilà donc je, ouais depuis euh, depuis je, je suis assez euh, assez facilement des formations après bon il faut avoir le temps euh, le temps de, de les déjà ouais. et d'appliquer c'est ça donc après je me suis dit bon euh, Calme-toi, arrête tant que tu n'as pas déjà suivi celle que tu as achetée. Euh... J'ai acheté celle uh, Build uh, Your Podcast pour uh, justement ah. mon, faire mon podcast. Oui, euh...
0: On va en parler ça aussi. Hein. Oui,
1: la formation de Dorian Baker uh, sur le customer care pour uh, mm -hmm. travailler sur mon expérience client. Donc uh, voilà, c'est... Uh...
0: Ok, cool. Ouais, c'est bien parce que tu... En même temps, uh, ça fait quand même... Ça... 10 ans. Donc, uh, Et puis c'est bien, de... il y a 10 ans, c'était peut-être différent, tu étais dans un état d'esprit différent. Aujourd'hui, tu te diriges... Uh... Ça fait combien de temps d'ailleurs que tu t'es spécialisée euh, dans le C'était en
1: 2016. Donc euh, ouais, voilà, ça fait, ça fait 7 ans et ouais, aujourd'hui, ça me semble indispensable de de continuer à se former justement pour rester aussi à, à l'affût pour pour monter en en en, en compétence, en expérience et euh, et non, vraiment ça me semble indispensable. Et puis une fois tu en plus quand tu c'est plus comme à l'école, tu vois quand tu as des formations tu sais qui qui sont applicables dans ton métier, que tu pourras vraiment la mmh. rendre concrète, c'est assez passionnant. Quoi. Et puis, mmh. j'adore apprendre de toute manière.
0: Ouais, tu cibles vraiment ce, ce dont tu as besoin. Quoi. Et mmh. euh, ça, c'est hyper intéressant à savoir justement la formation parce que souvent, on se pose la question. Par exemple, comme un coaching business, euh, on peut se poser la question de se dire est-ce que vraiment ça va m'être utile ou pas euh, Il y a plein de choses comme ça, même ouais. le, la formation Customer Care, tu vois, c'est quelque chose. De, où on penserait pas forcément en tout cas peut-être peut pas au début on sait peut-être pas mmh. forcément au début mais mais euh, mais franchement ouais c'est c'est intéressant mais
1: à... ce rapport à l'investissement sur soi je le comprends enfin quand tu démarres c'est on est tous pareils. Euh, ce rapport à l'argent et tout une fois que tu as vraiment assimilé que investir sur toi il y avait un vrai retour sur investissement et que c'était important en fait de capitaliser sur toi que tu euh, que tu es la, la valeur même de ton entreprise en fait une fois que tu as compris ça euh... Euh, voilà t'as plus de, de frein à, à, à investir à justement investir dans des coup, formations ouais. et, et c'est vraiment ça faut vraiment voir ça comme un investissement et, euh, et moi le coaching ça a complètement débloqué ça, enfin c'était un coaching à 5000 euros tu vois c'était énorme enfin pour moi et bon une fois que t'as compris que j'ai eu un retour par rapport à ça mais bah en fait après euh, les petites formations elles te paraissent oui, te... presque <rire> dérisoires tu vois Donc,
0: euh... ouais c'est clair
1: mais franchement faut vraiment pas hésiter et au début, tu as l'impression que tu n'as pas les fonds, que ce pas le moment et tout. Mais en fait, plus tu fais ça tôt, plus tu progresses Oui, Plus derrière, tu ouais, ouais. as un
0: investissement qui est plus rapide. Enfin, voilà, tu ne perds pas de temps. Ce qui est un, un peu difficile avec ça, je trouve, c'est de trouver, euh, entre guillemets, euh, les bonnes formations aussi, tu vois, avec euh, les bonnes personnes, entre guillemets. Ah, en ouais. Mais euh, euh, voilà. Ouais, Il
1: C'est ça. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, c'est la folie, quoi. Donc... Euh... Bon Après, il faut se fier aux, aux avis, ouais. aux retours. Euh, Aujourd'hui, ils mettent quand même en place pas mal de choses. Enfin, en général, tu peux quand même contacter le formateur, savoir si c'est euh, si c'est fait pour toi. Euh, bon. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que
0: ça, pour le coup, euh, tu as souvent des échanges gratuits mmh. pour savoir si ça va te C'est ça. Trop... Ouais, vrai.
1: Et puis, plus c'est cher, plus tu as... Plus as justement cette possibilité de d'échanger de, avant euh, et de confirmer que c'est fait pour toi quoi. Ouais.
0: ouais, ouais. Et euh, je voulais revenir sur ton site internet parce que du coup bon je l'ai regardé et il est très très beau. Merci. <rire> vraiment très beau très bien fait. Enfin euh, euh, on voit que euh, il est tout en finesse il est. Enfin vraiment on s'y sent bien. C'est <rire> C'est marrant parce qu'on s'y sent bien. Euh,
1: Est-ce que c'est toi qui l'as fait Est-ce que tu l'as fait faire Alors, écoute, merci. Euh, non, en fait, moi, j'ai commencé, j'ai fait mon site moi-même sur WordPress. C'est un, un template que j'avais personnalisé. En soi, il était pro, il était propre. Euh, voilà, j'en avais toujours euh, quand même reçu euh, des compliments. Mais justement, suite à mon, à mon coaching, il y a beaucoup de choses qui ont changé, euh, vraiment moi j'ai gagné en confiance, euh, j'ai aussi gagné en affirmation et, euh, et j'avais envie aussi il faut dire que moi quand je me suis dite graphiste culinaire, j'étais la première à utiliser ce terme sur Instagram J'étais, on était une ou deux je crois aujourd'hui il y a à peu près une trentaine de graphistes culinaires et du coup tous ces petits jeunes qui arrivent, bah, ils me font un peu peur quand même, il hein, faut l'avouer, mmh. mais peur dans le bon sens, c'est justement ils m'obligent à ne pas me reposer sur mes lauriers et j'avais envie, euh, voilà, que mon site il traduise un peu, euh, bah, entre guillemets, cette longueur d'avance que j'avais par l'ancienneté euh, et tous les changements qui s'étaient opérés en moi ces dernières années. Et, euh, et donc là, pareil, encore une fois, une question d'investissement. Ce que j'étais pas prête à faire les premières années. Aujourd'hui, c'était euh, facile pour moi de me dire, bah oui, j'ai investi dans pour me faire aider sur sur la partie web design qui est pas du tout ma, mon cœur de métier euh, dans mes compétences. Et, euh, et du coup, je me suis entourée d'une autre graphiste, Lise de Studio Lajuria, et d'une développeuse, euh, Mathilde Grandy. Et voilà, on a travaillé ensemble. Ça a été le travail de l'année euh, 2022, et ça a pris euh, presque dix mois. Et c'est vrai que c'était euh, difficile, parce que je n'ai pas réussi à me déléguer la partie euh, sur euh, la rédaction des textes. Voilà, j'aime bien écrire... Euh... Et c'était impo important pour moi que ce soit mes mots. Euh, donc, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps voilà, de réfléchir à euh, ce que j'avais envie de transmettre, justement comment j'avais envie que les gens se sentent, euh, mes valeurs, tout ça, toutes ces choses euh, sur le personnel branding, sur, euh, sur la différenciation. J'ai pris vraiment un gros moment d'introspection là-dessus. Donc, ça a été un très, très gros travail, vraiment. Et il est sorti en octobre dernier. Et c'est vrai que… C'est me... ouais, oui. ouais, ouais, ouais. Et du coup, ouais, non, j'en suis très fière, ça a été un travail incroyable des filles. Euh, j'ai été très exigeante, je suis, euh, je pense que je suis une cliente assez difficile, qui <rire> euh, reconnaît le travail, donc en soi, euh, je, je mets toujours les formes, mais c'est vrai que je pense que je suis assez exigeante sur des détails, mais euh, je crois très fort que justement les détails, c'est ce qui fait euh, qu'on ressent justement toutes ces choses-là, donc, euh... donc voilà, Non, je me suis fait accompagner, ce que j'aurais pas été prête à faire au début, mais encore une fois, je me dis si j'avais été prête à faire ça dès le début... Peut-être que ça aurait été encore plus vite. peut-être qu'aujourd'hui, je serais plus loin. Donc ça, si c'est un conseil que je peux donner, euh, Voilà, ne pas hésiter à, à investir sur soi. Dès le début, il y a, y a une phrase qui dit, euh, euh, en fait, si tu n'investis pas sur toi, pourquoi d'autres seraient prêts à le faire quoi Pourquoi tes clients seraient prêts euh... Donc, euh... Ouais, voilà. clair. les filles ont fait vraiment un travail incroyable. Et euh, c'est vrai que je suis très fière de ce nouveau site. Il est très, très beau. Ouais. Franchement,
0: je, je l'ai trouvé très beau.
1: Merci beaucoup.
0: Merci pour elle. Et du coup, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de ta vie d'entrepreneur au quotidien. Euh, comment ça se passe pour ton équilibre vie pro-vie perso Est-ce que tu es quelqu'un qui arrive à se séparer ou pas trop
1: Alors ça, c'est un vrai sujet. Euh, je ne suis pas sûre qu'on soit vraiment capable, à partir du moment où on est entrepreneur, de, de complètement séparer sa vie pro Enfin. On est euh, l'âme de notre entreprise, donc euh, euh, ça a été compliqué pendant longtemps. Après, euh, j'ai eu ma fille, est née en, en 2018 et euh, bon, ça, ça aide. Les enfants aident quand même à, à imposer des limites, rien de par les contraintes horaires, euh, tout ça. Donc, euh, donc ça aide un peu. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on est passionné par ce qu'on fait, euh, c'est difficile vraiment de de mettre une barrière. Enfin. Voilà, j'adore ma fille, j'aime plus que tout, euh, mais des fois je préférerais euh, avancer sur mes projets euh, plutôt que de jouer à la Barbie. Euh, <rire> voilà, mais après, euh, euh, en 2021, du coup, suite à ce coaching, j'ai énorme cette année-là a été euh, quand même un grand chamboulement. J'ai beaucoup travaillé euh, justement aussi pour assurer le coaching à côté de mes projets clients. Et cette année-là, je me suis, euh, j'étais assez proche de l'épuisement quand même. Voilà, en plus il euh, y a eu le contexte. Euh, mondial, enfin j'ai eu il euh, y a eu des difficultés euh, personnelles et tout et euh, et je me suis vraiment rendu compte aussi à ce moment-là que la santé doit passer en premier et que en fait le bien-être de ton business il est clairement lié à ton bien-être personnel si si tu vas pas bien t'es pas en mesure de fournir le meilleur travail pour tes clients une fois que j'ai compris ça enfin euh, là j'ai commencé vraiment à m'écouter à à ralentir quand je ressentais que j'en avais le besoin, à travailler, enfin, moi, je suis plutôt du soir, donc à travailler la nuit, pas, c'est pas un problème pour moi, mais enfin voilà, plus à m'écouter et, euh, et vraiment rendre compte que la meilleure façon d'être productif et surtout d'être bonne dans, mon, dans ce que je fais, c'était de prendre soin de moi. Donc ça, mmh. euh, voilà, il m'a fallu du temps pour, pour le comprendre, mais aujourd'hui, ça me paraît quand même être un message assez important. Enfin, et accepter que le repos, c'est une nécessité et que ça fait... Entièrement partie de, de ton business. En fait, c'est presque un bloc de temps à caler euh, comme euh, comme un autre bloc de temps dans ton Comme un autre rendez-vous ou un, un temps de travail, quoi. Exactement. Voilà. C'est vraiment si tu es fatigué, es, tu fais pas du bon travail. Et moi, je voulais euh, fournir la meilleure prestation possible pour mes clients. Donc j'ai voilà. Déjà, j'ai pris conscience de ça, qui paraît évident une fois qu'on le réalise, mais euh, mais il faut le il faut le form, enfin le formaliser. Et après, euh, j'ai mis en place aussi des outils. Euh, tout simplement j'avais la chance d'avoir beaucoup de demandes beaucoup plus que ce que je pouvais accepter des demandes qualifiées de gens euh, euh, passionnants et du coup c'était c'est très dur de dire non apprendre à savoir dire non ça a été aussi une vraie question pour moi et, euh, et j'ai mis en place des outils du coup qui m'ont permis de me détacher un peu du côté euh, affect tu vois de me dire bah en fait j'ai envie de travailler pour eux ils sont trop gentils le projet est super mais juste là non en fait ton planning le permet pas donc euh, donc voilà c'est un outil très simple euh, que le coach m'avait aidé à mettre en place. Enfin, c'est un tableau Excel, tu vois, où je je, 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 note les projets, enfin, par semaine et tout. J'ai un système de, de points qui se cumulent par semaine et juste en disant, bah, en fait, au-delà de trois points, genre, c'est stop, tu peux plus rien prendre cette semaine-là, quoi. Et c'est, ça a été vraiment utile, voilà, pour me détacher de l'affect et juste me dire, non, là, en fait, euh, je peux pas accepter plus de travail parce que, euh, parce qu'après, je ferais plus du bon travail, je serais fatiguée, quoi. Ouais, c'est intéressant, hein. Mais savoir dire non, c'est euh, je pense une des étapes les plus difficiles euh, quand tu es entrepreneur, quoi. Oui, clairement.
0: Et, et du coup, est-ce que tu as des. des quand t'es phases de repos, est-ce que euh, tu as des choses qui te détendent vraiment, mis à part euh, peut-être être avec ta fille, tu vois, mais est-ce que tu as d'autres, euh, tu appliques d'autres choses dans ton quotidien ou
1: dans ta semaine, peut-être pas tous les jours. pour... Euh... Alors. Je lis beaucoup, euh, mais beaucoup de livres business. Mais quand même, euh, je... <rire> ah, c'est toujours lié, hein. <rire> ouais, ouais. Je lis beaucoup. J'écris euh, aussi. Je tiens. Un, un... Bon après c'est du coup ça reste aussi business, mais je tiens un journal business. Tu vois, oui. tous les vendredis, je fais le bilan de la semaine. Tous les fins de mois, je fais le bilan du mois. Euh, ce que j'ai réussi, ce que j'ai pas réussi, euh, les erreurs, tout ça. Et en fait, c'est. C'est hyper bénéfique quand, euh, au bout d'un an, tu veux faire le bilan de l'année, tu te rends compte du chemin parcouru, des progrès que tu as fait. Enfin, c'est un travail que j'adore, euh, tu vois. Euh, petit moment de détente, en fait, tu relâches ta semaine et tout. Moi, j'adore ça. C'est hyper, euh, hyper intéressant, ça. Enfin, ah. Je trouve que c'est euh, vachement bien de le mettre en place. Euh... Ouais, parce qu'on oublie vite, en fait. Du coup, euh, mais même au bout d'un mois, donc au bout d'un an, quand tu fais ton bilan de ton année, bah, tu vas trop ce bon truc, de voir euh... tout ce que tu as fait. Euh... Ouais. Wow franchement je le recommande à tout le monde enfin moi en plus l'écriture c'est quelque chose qui me fait du bien du coup euh, euh, vraiment c'est un exercice que j'adore et que je recommande à tout le monde quoi tu, tu prends ce petit t'as tu pas besoin d'écrire des pages quoi c'est juste euh, euh, voilà ce que tu as réussi tes échecs euh, ce qu'il faut améliorer ce qu'il faut abandonner euh, euh, tu prends le, le, le même la même trame toutes les semaines et puis euh, et puis tu fais le point là-dessus et, et effectivement à relire c'est juste' euh, juste hyper agréable, quoi. ouais parce qu'on sous-estime souvent les, le chemin qu'on a parcouru.
0: Ouais. Est-ce que... Euh, je ne sais pas si tu avais terminé sur, sur ce sujet, mais est-ce que tu as d'autres...
1: Non. non, après, euh, c'est vrai que bah, comme j'adore ce que je fais, euh, euh, finalement, mon, mon temps libre, quand même, est souvent à développer mes projets. Après, non, je n'ai pas forcément d'autres... Euh... C'est vrai que le, le peu de temps libre que j'ai, je le consacre à ma fille, à ma famille, euh, mmh. euh... Voilà, mais euh, bon, Après, il faudrait que j'intègre quand même euh, une routine euh, de, sportive des, pour, euh, pour mon hygiène de vie, mais euh, bon c'est euh, dans les tuyaux.
0: <rire> Et d'ailleurs, est-ce que ton entourage euh, as su, te suit euh, au quotidien Alors, euh, je ne vais pas dire que tu as suivi dans ce projet, puisque ça a toujours été intégré, en fait, euh, mmh. l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est est quelque chose qui est bien accepté par ton entourage Enfin, ouais,
1: ouais. ça se passe bien bon c'est vrai que Alors, complètement euh, ça c'est une chance aussi que j'ai eu euh, moi mes parents quand je me suis lancée enfin m'ont toujours encouragé j'ai toujours eu vraiment des voilà ils m'ont toujours fait confiance enfin moi j'ai fait un bac scientifique euh, j'ai eu 18 ans en maths et, euh, et suite à ça je leur dis je veux faire une école d'art quoi et ils m'ont complètement suivi enfin ils ont jamais remis en question mes choix quand je leur dis euh, en fait je me lance en freelance mais jamais eu d'objection et euh, donc, vraiment un soutien là-dessus. Et euh, mon mari est aussi entrepreneur. Il est entrepreneur agricole. Donc, euh, pour le coup, lui, euh, la séparation vie pro-vie perso, c'est encore plus compliqué. Donc, voilà, on, on, on se comprend bien tous les deux euh, euh, là-dessus. Donc, euh, ça n'a jamais... Vra... Enfin, et je me rends compte que c'est vraiment une chance d'être soutenu sur, euh, sur ces sujets-là, quoi.
0: Ouais, ça, c'est chouette de l'être tous les deux parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat... Enfin, euh, j'en avais discuté avec quelqu'un et euh, qui disait que c'est vraiment... Quand on n'est pas entrepreneur, parfois, c'est mm -hmm. difficile à comprendre, quand même. Et c'est vrai que le fait de l'être tous les deux, ça doit, ouais. ça doit vous aider quand même au quotidien. Euh, oui,
1: je pense que c'est, je pense que c'est un, 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 à notre coup. parce que si j'étais pas entrepreneur, j'arriverais pas à comprendre euh, voilà son investissement euh, dans, dans, dans son entreprise et, et ouais, Parce que lui, c'est pareil même... quoi.
0: Tous les deux, vous devez vachement bosser quoi.
1: <rire> lui, c'est bien pire que moi. <rire> ouais. Ouais. Là, je pense que sur le dernier mois, on a dû le voir euh, trois jours. Ah ouais, voilà, les... les... d'accord. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut être compréhensif. et euh... Donc, ouais, Je pense que c'était important qu'on le soit tous les deux. quoi. Ouais.
0: <rire> du coup, oui, euh, je voulais revenir euh, sur le podcast euh, que tu as lancé.
1: Euh, tu l'as lancé quand C'est tout récent, c'était le 1er avril 2023. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui, alors c'est un projet que je, que je portais depuis euh, plusieurs années. Euh, au moins deux ans. Et, euh, et en fait, il est né d'une une conversation avec une, une productrice de noisettes que j'ai rencontrée sur Instagram. Et on a discuté, enfin, en fait, je crois que je leur avais fait un compliment sur leur packaging que je trouvais très beau, voilà, sans aucune arrière-pensée. Et puis on a discuté, et, euh, et un jour au téléphone, elle me, au cours de notre conversation, elle me confie que depuis qu'ils ont refait leur packaging, ils ont fait x 3 sur leur chiffre d'affaires. Et là, quand j'écoute ça, je me dis, mais c'est incroyable ce qu'elle me dit. En fait, c'est euh, c'est tous les arguments. Enfin, en tant que graphiste, c'est hyper compliqué, tu vois, de, de chiffrer, enfin, de de faire des promesses sur tes résultats à tes potentiels clients. Et je me dis, mais avoir des témoignages comme ça de gens où vraiment ça a eu un impact sur leur chiffre d'affaires euh, en tant que graphiste, c'est vraiment c'est vraiment une mine d'or. Donc, c'est parti de ça, en disant, bah, ce serait chouette de de récolter ces témoignages. Et puis, euh, puis c'était un peu... Moi, je suis très curieuse des gens. Enfin, j'adore faire des rencontres et tout. Donc, ça, ça, ça rentrait aussi dans, dans cette envie-là. Et puis, euh, j'ai aussi des... Moi, mon objectif, euh, tu vois, de, de carrière, c'est euh, être une référence dans mon domaine. Après, je suis graphiste. Enfin, j'ai un univers. Les gens adhèrent ou pas à mon univers. font appel ou pas à moi. Mais j'aimerais juste que mon nom circule, tu vois, dans le domaine après... Euh... Et, euh, et bon, c'était aussi clairement, c'est aussi clairement un, un levier pour atteindre cet objectif. Quoi, de... Et puis euh, il y a deux ans, j'étais pas du tout prête, je connaissais rien au podcast, ça me paraissait encore une fois un peu insurmontable tous ces aspects techniques, tout ça. Donc euh, encore une fois, je pense qu'il m'a fallu maturer le projet, euh, me lancer dedans. Et puis ben, bah, manque de temps aussi, c'est clairement quelque chose qui prend du temps. Donc, euh... donc voilà, j'ai lancé ça en début d'année, puis euh, depuis un ou deux ans, j'ai euh j'ai ma conscience écologique qui a vraiment aussi euh, euh, exacerbé et, euh, et en fait aujourd'hui le podcast donc c'est vraiment parler aussi de ce rapport à l'image de marque pour les pour les professionnels des métiers de bouche, des produits d'épicerie fine mais je souhaite aussi mettre en valeur des projets qui sont vertueux euh, voilà des, des projets qui sont responsables et, et euh, qui font du bien à la planète et, et aux gens donc euh, donc voilà ça fait deux mois et, et c'est vraiment une expérience incroyable que j'adore ça prend beaucoup de temps, mais euh, je trouve que c'est vraiment très, très riche euh, euh, humainement, quoi. Ouais, ouais bah ça, je peux pas te dire le <rire>
0: <point>. <rire> Je te rejoins. Ouais, c'est, euh, j'ai vu, tu en étais au sixième épisode. Et,
1: euh, ouais, il y en a déjà euh, d'enregistrés qui doivent paraître, mais euh, mais c'est vrai que c'est euh, Bon, c'est long, ça décolle pas forcément aussi vite que je l'aurais espéré, mais, euh, mais en tout cas, c'est quand même... Euh... Enfin, chaque échange est passionnant, j'apprends plein de trucs, c'est vraiment, c'est vraiment super.
0: Ouais. Bon, de toute façon, le monde du podcast, c'est assez exigeant aussi. Il ouais. faut être hyper patient,
1: enfin, à Je regrette un peu de pas m'être lancé au moment où j'ai eu l'idée, puisqu'effectivement, encore une fois, en deux ans, le monde du podcast, a... c'est complètement différent. Donc, ouais, je regrette de pas m'être lancé il y a deux ans. Mais, encore une fois, il faut peut-être accepter que c'était pas le moment et que tu n'étais pas, pas prête à ce moment-là. quoi.
0: Mmh. Oui, ouais, ouais, tout à fait.
1: Quelle est ta plus grande satisfaction dans toute cette aventure, euh, là où tu en es aujourd'hui Alors, franchement, il y en a plein. Euh, je les ai notés pour pas oublier. Mais, euh, mais vraiment, je crois que c'est voir le chemin parcouru, regarder en arrière et voir le chemin parcouru. À me dire que je suis toujours là aussi après 10 ans et que j'ai encore plus de plaisir, encore plus de passion, de projets de rêve et ça je pense je suis assez convaincue que si j'avais été salariée, euh j'aurais pas du tout la même passion dans mon travail. Euh, je m'en suis vraiment euh, euh, assez certaine. Ça a vraiment voilà, mis de la passion parce que je me suis spécialisée parce que aujourd'hui, je travaille pour des projets qui partagent mes valeurs. En fait, à chaque fois euh, pendant ces dix ans, je n'ai fait que réduire mon, mon champ d'activité. Euh, voilà, Au début, j'étais graphiste euh, généraliste, je faisais même du web alors que je détestais ça parce que j'avais peur de me fermer des portes. À un moment, j'ai décidé de faire que du print. Après, j'ai décidé de me spécialiser sur euh, dans la food. Après, j'ai décidé de me spécialiser sur des projets euh, vertueux, responsables. Aujourd'hui, sur du premium, Voilà, d'année en année, en fait, je ne fais que réduire. Pour euh, L'objectif, c'est de prendre toujours plus de plaisir dans ce que je fais. Donc, euh, voilà, je pense que l'entrepreneuriat m'a aidé à faire ça. J'ai une grande fierté aussi, c'est d'avoir réussi à, à construire un business qui me ressemble. Euh, moi, je suis quelqu'un de, de très empathique. Euh, voilà, j'essaye de, de toujours voir le bon côté des choses. Donc, euh, plus jeune, tu vois, on disait que j'étais euh, dans le monde des bisounours. Et il y avait toujours quelque chose d'un peu péjoratif là-dedans. Genre, euh, comme si forcément, être bienveillant, c'était... Euh, être naïf, enfin, ou te te faire euh, te faire écraser, tu vois. Alors que pas du tout, en fait. Aujourd'hui, justement, j'ai la chance de d'attirer à moi des gens qui me ressemblent et euh, et ça c'est vraiment une chance et de me dire j'ai réussi à créer un business sans être un requin et justement être dans juste euh, la bienveillance, le partage, la générosité. Ça c'est vraiment quelque chose dont je suis très très fière euh, et euh, et la fierté justement c'est une valeur centrale pour moi. Euh, tu vois, d'être fier de ce que je fais au quotidien, d'être fier du travail que je fais pour mes clients, être fier de, de ce que mes clients font, du travail qu'on fait ensemble. Et, euh, et encore une fois, je trouve que dans la fierté, il y a un, une connotation un peu péjorative. Encore une fois, genre, t'es fière, t'écrase les autres. Et c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est pas du tout ma vision des choses. Moi, je crois justement, la fierté, elle me permet euh, euh, d'être une meilleure personne avec plus d'amour à transmettre, tu vois. Donc, euh, voilà, je pense vraiment que l'entrepreneuriat, ça m'a permis de, de faire tout ça.
0: Ouais, c'est chouette parce que tu as vraiment une personnalité enfin euh, tu vois euh, c'est marrant parce que tout ton parcours euh, a été fluide mais tu es une personne aussi euh, qui correspond à ça enfin tu vois quand on te disait que plus jeune que tu vivais ouais. dans un monde de bisounours euh, en fait tu euh, t'as attiré aussi à toi euh, toutes ces belles choses enfin tu vois euh, c'est comme ça que je le ressens un peu quand tu le dis quoi, ouais.
1: tu vois. Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui je répète souvent que je crois très fort dans la loi de l'attraction mmh. voilà, de dire qu'en fait oui juste assumer qui tu es et, et en fait tu attires très naturellement à toi des gens des gens qui te ressemblent et je l'ai appliqué dans mon business justement ces dernières années en affirmant encore un peu plus ce qui était important pour moi, ma façon de travailler, ce que je, ce en quoi j'étais en, en désaccord avec le monde du graphisme, avec les tendances, tout ça. Et, euh, et en fait, ouais, aujourd'hui, j'ai une chance énorme d'avoir des gens qui me contactent en me disant, mais enfin, là encore récemment, j'ai reçu un mail d'une personne que j'avais jamais identifiée, enfin qui avait jamais commenté, jamais liké mes trucs sur Insta et tout, et qui me dit, euh, en fait, ça fait cinq ans que je porte mon projet. Enfin, j'ai ce projet en tête, et depuis cinq ans, je sais que ce sera toi, quoi. Et ah tu vois, ouais. je trouve ça, enfin, ça, ça me touche franchement, vraiment beaucoup. Enfin, c'est super. Dire, mais... Et euh, et et tous les clients que j'ai par Instagram, comme ils me suivent et que depuis un certain temps et que je partage justement un peu un peu de tout ce qui fait de moi, ils, ils ont toujours ce rapport en disant mais en fait c'est toi quoi qu'on veut et, et c'est hyper euh, c'est c'est hyper flatteur c'est hyper euh, c'est c'est une vraie chance quoi donc euh, ouais. voilà je crois beaucoup en la loi de l'attraction et euh, et aujourd'hui euh, voilà, juste dire dire ce qu'un enfin Oser s'affirmer, oser dire ce qui est important pour toi. Et, et voilà, les choses arrivent. Oser dire à... Alors, je ne suis pas forcément spirituelle et tout, mais entre guillemets, oser dire à l'univers, euh, voilà, tes rêves, tes envies, c'est déjà un premier pas pour les voir se réaliser. Quoi. Ouais, bah, Bravo hein, pour tout ça, hein, parce que franchement,
0: <rire> c'est <rire> aussi un état d'esprit, un état d'être. Et euh, ce n'est pas toujours évident d'arriver
1: à ça aussi. Donc, euh, c'est... Bravo. Bah, pour... Je pense qu'il y a les années. Hein, je ne suis pas sûre que je le même discours il y a, <rire> y a encore quelques années. Puis bon, c'est vrai que voilà, au bout de dix ans, quand pendant dix ans, tu as réussi à avoir du travail, euh, c'est vrai que tu n'as plus trop peur, tu vois, de. Enfin, je me dis qu'il n'y a pas de raison du jour au lendemain, j'ai plus de travail. quoi Donc,
0: euh,
1: oui. tu as quand même une confiance qui est euh, qui te permet justement d'être un peu dans cet état. Je sais que le coaching me disait, euh, faut se faut te mettre dans un état d'abondance, enfin comme si justement, tu ne manquais pas de, de projets et tout. Et bon, ça, c'est plus facile à dire qu'à faire mais euh, mais c'est vrai qu'une fois que tu te tu te mets dans cet état d'abondance même si tu l'as pas euh, c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez facile quoi.
0: Ouais. Et euh, aujourd'hui tu as des difficultés ou des questionnements Alors tu en as eu euh, certainement beaucoup plus quand tu as suivi euh, ce coaching, peut-être qu'aujourd'hui tu es plus dans une bonne vibe, on va dire entre guillemets. Euh...
1: Ouais, des difficultés euh je dirais que c'est assez propre à tous les entrepreneurs. C'est la gestion du temps, des priorités. Enfin, voilà, j'ai toujours mille idées, envie d'avancer sur mille trucs et c'est hyper frustrant. En fait, ma difficulté, c'est de gérer ma frustration, de ne pas avancer aussi vite que je le voudrais. Ça, ouais. je pense que c'est ma, vraiment ma, ma plus grande difficulté. Il euh, y a aussi de... Alors, pour moi, c'est hyper important si entrepreneur, de savoir te remettre en question. Mais pour autant, de ne pas céder à toutes les tendances, à toutes les stratégies business que tu vois aujourd'hui. Et, euh, et ça, c'est vrai qu'à chaque fois, je me questionne. Il y a des tendances que je vois chez les graphistes. Je me dis, bon, enfin, pendant un moment, là, on voyait tout le monde créer des mini-formations pour apprendre aux gens à faire des logos. Est-ce que c'est ce que je dois faire ben, En fait, non. Moi, mon plaisir, c'est de créer. Enfin, je veux qu'on me fasse confiance. Je veux qu'on qu ait confiance dans mon expertise, qu'on m'appelle pour ça. Donc non, en fait, ce n'est pas fait pour moi. Il euh, y a des gens aussi qui euh, euh, vendent des logos à personnaliser. Enfin voilà. Du coup, je... Là, on parle beaucoup... Les graphistes parlent énormément de stratégie, dossier stratégiques. Est-ce que c'est fait pour moi Est-ce que je dois suivre la tendance Enfin, voilà. Ça, c'est des questionnements que je me pose beaucoup. Et, euh, et finalement, la réponse, elle est souvent non. <rire> la réponse, elle est euh, non. En fait, je veux continuer à faire comme moi, je, je fais. Fait, tu fais, ouais. voilà. et, euh, et après, les questionnements, vraiment, qui, sont, euh, qui seront récurrents, je pense, jusqu'à la fin, c'est euh, comment prendre plus de plaisir dans ce que je fais au quotidien Comment le faire de mieux en mieux Comment fournir une meilleure prestation à mes clients Voilà, ça c'est des réponses qui, qui appellent toujours de nouvelles, enfin des questions qui appellent toujours de nouvelles réponses. Enfin, il n'y a pas de, il a pas de fin à ces questions, mais je pense que c'est ce qui fait aussi la la réussite et le cheminement, quoi. C'est de d'accepter qu'on n'est jamais parfait, qu'on peut toujours s'améliorer, et c'est ce que je trouve assez passionnant dans le dans le parcours d'un entrepreneur, quoi. Ouais. Et comment tu te vois dans quelques années Alors, en fait, je me vois toujours un peu euh, euh, au même endroit, faire la même chose, mais, euh, mais être peut-être un peu plus dans la transmission aussi. C'est quelque chose que j'ai commencé un peu à, à mettre en place cette année. Euh, J'interviens dans des écoles... Euh, voilà moi j'ai beaucoup reçu j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance qui m'ont transmis j'ai aujourd'hui envie de, de transmettre ça j'ai aussi beaucoup envie de transmettre aux jeunes que que le travail c'est pas forcément une contrainte et que on peut faire quelque chose euh, on peut vivre de son travail avec plaisir et passion donc euh, voilà ça et, euh, et après donc clairement dans quelques années mon ambition comme je te le disais moi c'est d'être une référence dans mon domaine j'aimerais que voilà à chaque fois qu'il y a un beau projet euh, euh, d'épicerie fine ou ou de haute de gastronomie qui euh, qui naissent que mon nom circule donc euh, après voilà encore une fois on fait appel ou pas à moi selon les, ses, a, ses affinités mais euh, voilà ça c'est vraiment mon ambition j'ai pas du tout l'ambition de gagner des milliards euh, moi je veux juste vivre sereinement de mon activité mais voilà ce serait une belle euh, une belle concrétisation si euh, d'ici quelques années euh, voilà j'étais reconnue comme une référence dans mon domaine quoi
0: ouais ouais c'est chouette <rire> Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent et qui n'oseraient pas se lancer sur, sur de l'entrepreneuriat ou sur un autre projet, comme je
1: dis à chaque fois hein. et On parle d'entrepreneuriat, mais bon, ouais. parfois, on n'ose pas, pas pour d'autres choses. Alors, le conseil, ce serait de trouver euh, votre raison d'être. Euh, voilà, on en parle beaucoup maintenant. Euh, je sais que j'ai découvert assez récemment la notion d'ikigai. Je ne sais pas si... Euh, ouais. euh, voilà, c'est... Euh, de là où votre joie profonde répond à un besoin du monde. Et, euh, et je pense que, voilà, après, euh, ça rend le travail, euh, encore une fois, euh, plaisir, euh, passion. Euh, voilà. Un autre conseil, ce serait vraiment euh, de ne pas sous-estimer la puissance de ton intuition. Moi, franchement, je pense que dans l'entrepreneuriat, voilà, tu as une, un petit pourcentage de chance, un gros pourcentage de travail et encore une fois, un petit pourcentage d'intuition. Franchement, moi, ça s'est toujours euh, vérifié, tu vois, les, les, les prospects où tu échanges, tu sais pas pourquoi t'as un truc au creux du ventre qui te dit euh, « attention, euh, ça va pas le faire », et que oui. franchement, ça se vérifie toujours. Et, euh, et pareil, des décisions qui te font peur, mais, euh, mais où tu que c'est là où tu dois aller, bah vas-y, franchement, fais confiance à ton intuition. Euh, un autre truc qui est vraiment important pour moi aujourd'hui de transmettre, c'est euh, de ne pas avoir peur de l'échec. Ça, c'est hyper important. Franchement, euh, c'est de ces échecs qu'on apprend le plus et qu'on progresse le plus. Donc, euh, pas avoir peur de l'échec. Et, et voilà, c'est un peu euh, la, la somme de tout ça. Passer à l'action, euh, être aussi patient de, de voir les, les retours de nos actions. Mais, euh, mais voilà. Suivre son intuition, ne pas avoir peur de l'échec. Et, euh, et trouver votre raison d'être
0: ouais bah franchement super <rire> c'est vraiment un plaisir de te parler parce que tu, tu c'est très inspirant déjà ton parcours franchement c'est vraiment inspirant et euh, et c'est tu es très euh, très sereine en fait euh, aussi alors je sais pas si tu es quelqu'un peut-être de stressé parfois ou pas non. mais en tout cas ça se mmh. ressent pas <rire> tu sembles sereine, apaisée, et, et le fait de travailler dans quelque chose qui te passionne, enfin
1: euh, euh, c'est vraiment un plaisir de, de t'écouter, parce que voilà c'est très serein. <rire> ah bah, merci. Non, effectivement, je suis pas du tout quelqu'un dans le sud. Alors, il se trouve que j'ai de très gros problèmes de sommeil depuis euh, depuis très 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 longtemps. Et autant euh, la journée, je suis pas du tout quelqu'un d'entieux, mais je pense que bon, ça doit ressortir d'une manière ou d'une autre <rire> la nuit du la coup. Nuit. Ouais. Mais, euh, mais non, euh, ouais, j'ai confiance et il y a quelques années, j'ai une il y a une illustratrice qui m'a qui m'a envoyé un petit mot sur Instagram pour me dire qu'elle aimait mon travail et qu'elle voulait m'envoyer une illustration c'est Aline Balbous, elle fait incro... un, un travail incroyable, et elle m'a envoyé une illustration, euh... j'ai une fascination pour les méduses, c'est un peu bizarre, mais elle m'a envoyé une, une illustration, et sans me connaître, elle, elle a écrit en bas pour Audrey, euh, telle une méduse qui se laisse euh, euh, porter par les flots, quoi. Et ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, mais en fait, c'est tellement moi, tu vois. Ah, c'est marrant, euh... ça, elle savait pas que tu aimais les méduses, du coup hein. Si, elle m'avait demandé, du coup, si un animal, enfin je, je voulais qu'elle illustre, et en plus, ah, en bah, fait, oui. elle fait un... Elle a un style au, au point et ça se prête vraiment. Enfin, l'illustration est incroyable. Et, euh, et cette petite phrase, par contre, voilà, sans me connaître, ça m'avait vraiment touchée. Et, euh, et c'est vrai que j'aime beaucoup. Euh... Ouais, je me laisse porter et écoute, ça me, ça me va plutôt bien. Bah oui, ça te réussit bien carrément. C'est clair. Je pense que ouais, d'avoir cette confiance un peu euh, dans la vie, ça m'épargne bien des bien des moments de stress et tout. quoi <rire> Et en dernière question, est-ce que tu
0: as un mantra qui te guide au quotidien Justement, ça va bien avec euh, le sujet d'avant, ouais
1: Alors, euh, j'ai plein de citations. Je suis, à, je suis assez douée pour donner plein de citations. <rire> j'ai un petit carnet où j'écris des phrases qui me, qui me portent, mais euh, effectivement, il y en a plusieurs qui me, qui me, voilà, me drivent au quotidien. Celle que je préfère, c'est « imagine que tu oses et que tout se passe bien ». Voilà, ça, euh, après, il y a quand on choisit avec le cœur, on ne regrette jamais. Encore une fois, je pense que ça, ça représente bien ma façon de penser. Et, euh, et par rapport à la peur, il y a, c'est le coach, je crois, qui m'avait dit ça. Il dit si tu n'as pas peur, c'est que tu ne vises pas assez haut. Ah, et je trouvais ça très beau ça. aussi. Ouais, grave. Ouais, 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 carrément. Voilà, c'est des petites phrases au quotidien. Et puis, il si, y en a une autre que j'aime bien c'est euh, Merci pour les roses et merci pour les épines. Ah oui. Ah, c'est bien, ouais. je ne connaissais pas ça, tu vois. Je ne sais plus quel. Euh, c'est un écrivain célèbre qui est, Je ne saurais plus te le dire, mais, euh, mais euh, encore une fois, ouais. Être reconnaissante aussi pour, euh, pour les épines. Ouais, euh, ouais, complètement. Bah, écoute, euh, merci
0: Audrey pour cet échange. C'était vraiment un plaisir. Euh, comme bon, je viens de le dire, hein, mais, euh, <rire> mais voilà, euh, c'est euh, un plaisir. Et puis tu as un parcours euh, vraiment inspirant. Et puis es, tu, tu T'as as, l'air très positive et très optimiste et, euh, et à suivre euh, le flot, quoi. Donc, euh, mmh. c'est plutôt plaisant euh, à écouter et, euh, et c'est inspirant, ouais. Mais
1: j'ai lu un livre là, je viens de terminer un livre ouais. tout juste, c'est euh, « Les cinq regrets de ceux qui vont mourir euh, ». C'est une, une aide-soignante qui a travaillé pendant très longtemps auprès des... des personne en fin de vie et qui a fait un livre en réunissant tout ça. Et euh, ce que tu retiens, enfin il y a plein de choses passionnantes, c'est un livre très optimiste, plein d'amour, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et, euh, et elle dit dedans notamment qu'en en fait, on fait le choix d'être heureux, quoi. Il faut arrêter de courir après le bonheur, de croire que c'est la destination. Non, en fait, c'est... Ouais, c'est le chemin, ouais. c'est un truc ouais. de
0: tous les jours, quoi. Ouais, mais c'est vrai, parce que souvent, on... On se dit souvent quand j'aurai ça, quand je serai ça. comme ça, quand, quand je réussirai tel truc. Mais en fait, au final, euh, c est, c est on ça. espère toujours, on est toujours dans l'attente en fait.
1: C'est ça. Donc voilà, je m'estime toujours chanteuse pour ce que j'ai aujourd'hui. Et puis encore une fois, ça aide à traverser les tempêtes plus facilement. <rire>
0: Bah, écoute, franchement, bravo pour tout ça et, euh, et merci encore. Et puis, bah, belle continuation dans, dans ton entreprise, en tout cas.
1: Merci. Il y a un, une chose que je voulais rajouter. Oui, euh, tu me l'as pas posé, mais je sais que parfois tu demandes justement s'il y a une question qu'on peut poser aux auditeurs.
0: Ah oui. Oui, ouais. Vas-y. Justement, vas -y. il y a quelque
1: chose que ouais. je voulais ouais. leur demander. Euh, justement, c'est qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur Ouais, c'est intéressant. Ouais, on va réfléchir alors. à ça.
0: <rire> ouais, des fois, c'est vrai que en fonction ouais. de et, du déroulement de l'interview, des fois, je pose plus ou moins ouais. des questions. Mais euh, mais merci d'avoir euh, d'avoir
1: précisé. Et euh, maintenant, à vos stylos. <rire> <rire> mais oui, c'est c'est important parce qu'il faut vraiment se dire qu'on perd rien à essayer. Souvent, je me pose la question, euh, en fait, qu'est-ce qui peut se passer au pire Au mieux, ça marche, mais en vrai, il n'y a pas de pire. Enfin voilà, ouais, tu... C'est souvent ce que je me dis, moi. Euh, je me dis souvent, euh, quel est le risque c'est ça et tu vois avec le podcast là je l'expérimente vraiment depuis quelques mois où euh, bah j'essaie de contacter des gens tu vois que j'admire un peu je me dis ouais mais est-ce que et en fait je me dis et pose la question en fait qu'est-ce que tu est-ce que tu crains enfin qu'est-ce que tu oui qu qu'est-ce cra... qu que, tu... oui, qu que tu risques en fait qu'est-ce qu que, que de... tu ah, risques mais à part avoir un nom c'est ça euh... en Attends, fait c'est pas la tu... fin du monde quoi Ouais, non, et... c'est clair. et ça j'essaie vraiment de me le dire maintenant dans toutes les dans, dans toutes les parties de mon activité enfin tu vois c'est des choses que j'ai jamais fait trop démarcher des... enfin j'ai jamais démarché j'ai jamais été chercher des clients mais là maintenant j'ai un peu cette euh, voilà ambition de, de notoriété entre guillemets euh, tu vois je démarche des des écoles enfin des choses et encore une fois je me dis en fait au pire qu'est-ce qui se passe ça marche pas mais c'est pas grave fin... oui c'est clair mais même dans la prospection client alors je sais pas si tu as vraiment besoin de non j'ai la... jamais fait euh, ouais. euh, mais euh, mais oui en fait même dans la prospection voilà au pire qu'est-ce qui se passe t'as un nom ouais.
0: C'est ouais, ça, c'est vraiment cette question-là, euh, quel est le risque Enfin, moi, ça me ça me détend beaucoup sur plein de mmh. sujets, d'ailleurs, parce que... Et c'est vrai que la peur, on est souvent guidé par la
1: peur de ce qui va se passer, et au final, euh, euh, bah en fait, euh, c'est pas grave, quoi. Mmh. Il y a une, une autre phrase que j'aime beaucoup qui dit euh, la peur a tué bien plus de rêves que les échecs, en fait. Voilà, justement, euh, oui. ne, ne pas essayer, c'est déjà... En fait, c'est le pire des échecs, quoi. Mais oui, oui, complètement, complètement.
0: Bah, merci d'avoir euh, partagé <rire> cet élément. Et puis, euh, bah, je te souhaite euh, vraiment une belle continuation, en tout cas dans, ce, dans cette super belle entreprise.
1: Eh bien, merci beaucoup à toi. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je
0: vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. <musique>